0: Bienvenue sur « Parents plus qu'imparfaits », le podcast. Je suis Emma Lagarigue, maman de deux enfants et coach de vie personnelle et professionnelle certifiée. Dans ce podcast, seule ou accompagnée, j'aborde tous les sujets autour du mieux-être émotionnel et mental des parents, sans jugement ni culpabilité. C'est parti pour l'épisode du jour On continue notre série sur la culpabilité. Dans le premier épisode, nous avions vu comment la culpabilité pouvait être une force. Si tu ne l'as pas encore écouté, je t'invite à le faire quand tu auras un moment. Je te le disais la semaine dernière, beaucoup de parents qui me suivent ressentent régulièrement une très lourde culpabilité au quotidien. Ils se sentent coupables d'avoir crié sur leurs enfants, de ne pas passer assez de temps avec eux, de ne pas toujours préparer des petits plats maison. Cette culpabilité entraîne chez eux beaucoup de rumination et d'autoflagellation. Mais cette culpabilité amène peu de changements au final. J'en parle dans le dernier épisode, j'appelle cela la culpabilité plombante. Il y a quelques temps, une maman me disait « J'en ai marre de, culpabilis de culpabiliser comme ça, mais si je déculpabilise, je risque de tomber dans l'autocomplaisance. » Je comprends ce que veut dire cette maman. Prenons un exemple. Tu as eu des mots très durs envers ton enfant. Tu commences à culpabiliser, puis pour te décharger de cette culpabilité trop pesante, tu choisis de penser. Ce n'est pas grave, demain il aura oublié et puis c'est mon caractère. Puis tu passes à autre chose et le lendemain, les mots violents se répètent. Dans cet exemple, il s'agit effectivement d'autocomplaisance. On enfouit notre culpabilité, on évite de voir la réalité en face pour se sentir plus léger sur le moment seulement. Résultat, on met la poussière sous le tapis et rien ne change. Évidemment... Déculpabiliser pour tomber dans l'autocomplaisance et ne rien changer n'est pas une solution. Mais se culpabiliser au point de s'en rendre malade n'en est pas une non plus. Et pourtant, savais-tu que la culpabilité et l'autocomplaisance ont toutes les deux des bénéfices à nous apporter La culpabilité, lorsqu'elle est bien dosée, nous invite à la remise en question. Et la remise en question permet de cheminer vers une vie Aligner avec ses propres valeurs. Tu le sais si tu l'as écouté euh, dans l'épisode précédent, je nomme cette culpabilité la culpabilité constructive. L'autocomplaisance, quand elle est utilisée au bon moment, nous permet de nous parler et de nous traiter gentiment et avec compassion, comme le ferait une amie. L'autocomplaisance est un biais intéressant, car il peut être utile pour accueillir ses émotions et s'accorder de l'amour. La clé réside alors dans le fait de ne plus subir sa propre culpabilité ou son autocomplaisance, mais de choisir de les ressentir en pleine conscience. Quand une situation déplaisante arrive et que la culpabilité devient trop lourde pour être saine, alors tu as besoin d'un élan d'amour. Je t'invite alors à te lancer dans l'auto-empathie, l'auto-compassion et l'autocomplaisance pendant un petit moment et à te dire des paroles affectueuses et pleines de compassion. Accueille tes émotions à bras ouverts. Je sais que c'est pas toujours facile, surtout quand on est habitué à s'autoflageller et à être dur envers soi-même. Dans ce cas, imagine vraiment que tu t'adresses à ton ou ta meilleure amie en disant « tu ». Par exemple, « Oh là là ma puce, mais attends, je comprends que tu en aies, que tu en aies eu ras-le-bol. Ça faisait dix fois que tu lui répétais la même consigne. Et encore, tu as été patient je trouve. Tu as le droit de craquer. T'es pas un robot une fois que tu te sentiras plus apaisé, il sera temps pour toi de passer à la deuxième étape. Et oui, parce que si tu restes bloqué dans la première étape, rien ne va changer. La deuxième étape va être de comprendre ton tout premier sentiment de culpabilité. Pourquoi je ressentais de la culpabilité Qu'est-ce que j'ai fait ou dit qui va à l'encontre de mes valeurs Et c'est à partir de ce moment-là que tu pourras aller vers la dernière étape, passer à l'action. Passe à l'action en te fixant des petits objectifs pour, pour avancer pas à pas vers là où tu veux aller. N'oublie pas, si tu restes complètement bloqué dans ton schéma de pensée ou si tu ne passes pas à l'action, automatiquement, il n'y a pas d'amélioration, d'évolution ou de changement. Pour résumer, l'autocomplaisance peut être utile quand on se sent bloqué et paralysé par la culpabilité. Attention toutefois de ne pas rester bloqué là aussi dans l'autocomplaisance. Donc si tu ressens une culpabilité plombante, étape 1, fais preuve d'auto-empathie, d'auto-compassion et d'auto-complaisance. Parle-toi comme si tu parlais à ton ou ta meilleure amie. Étape 2, quand tu te sens plus apaisé, prends ton carnet et ton stylo pour t'auto-coacher. L'idée, comprendre pourquoi tu ressentais cette culpabilité. Étape 3, fixe-toi des petits objectifs pour avancer et passe à l'action. N'hésite pas à me contacter en message privé sur Instagram ou via la rubrique contact de mon site internet parentplusquimparfait.com pour me partager tes ressentis. Est-ce que tu te sens parfois bloqué dans cette culpabilité Est-ce qu'il t'arrive de faire preuve d'autocomplaisance et là aussi de rester coincé dans ce sentiment Je serais ravie d'échanger avec toi. À très vite et surtout, n'oublie pas de rester imparfait Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu penses que ce podcast peut aider d'autres parents, je t'invite à le noter, si possible en lui mettant 5 étoiles, et à écrire un avis. Je serai en plus très heureuse de te lire